You know you've got a comeback in you. When you take the next step, you're going to make it count. For your career, for your family, for your life. You can earn a degree you're proud of with Purdue Global. Purdue Global is backed by Purdue University, one of the nation's most respected and innovative public universities. This is your chance. This is your opportunity. This is your comeback. Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback today at purdueglobal.edu. If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union. A savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Nobody wants to outlive their money, but it happens, especially for women. That's why Gainbridge offers the Parity Flex annuity, designed for women's unique retirement needs, with flexible withdrawals plus a guaranteed lifetime income benefit that keeps paying you even if your account balance is zero. Gainbridge is helping build a better financial future for women. Retirement income you can't outlive is the ultimate flex. Start saving now at Gainbridge.io. Visit Gainbridge.io slash ParityFlex for current rates, full product disclosures and disclaimers, and other important information. De glemte kvinder i Juarez er oprindeligt produceret af iHeart Media og Unusual Productions. Denne danske version er produceret til Podimo af Body Body med Ane Kortsen, som fortæller. Inden vi begynder. Denne podcast indeholder beskrivelser, nogle lyttere vil finde forstyrrende. Men uden dem vil man ikke kunne sætte sig helt ind i historien. Pas godt på dig selv, mens du lytter med. Sidste gang i de glemte kvinder fra Juarez. Der var nogle spekulationer om, at afmærkningerne indikerede morderens initialer, eller at de forestillede et kort. Et kort over mor. The flip side of the coin is, you'd have to be a Bagsiden er, at man som seriemorder eller psykopat skal være en idiot for ikke at forstå, at wow, det her er jo som antiloper omkring et vandhul. En perfekt mulighed for en seriemorder. De her mord lød til at blive begået systematisk. De havde en særlig type offer, der var blevet udvalgt eller kidnappet, eller på en eller anden måde bortført med magt eller lukket, for derefter så at blive fundet døde. Siden de tidlige 1990'ere havde en lang række uopklaret mor fundet sted på kvinder i Juarez. Der var utallige historier, ligesom den om Sagrario Gonzales, der var forsvundet på vej hjem fra arbejde i 1998, og hvis lige blev fundet i ørkenen to uger senere. I begyndelsen af 2001 dukkede en anden sag op med samme mønster. Lilia Alejandra Andrade. Ligesom Sagrario var hun 17 år gammel. Hun var taget på arbejde en morgen, og derefter aldrig vendt hjem igen. Men den her sag havde nogle afgørende forskelle, som El Paso-journalisten Diana Washington Valdez mente kunne hjælpe med at få den opklaret, og i samme omgang løse mysteriet om de andre mor. Som minimum kunne den tvinge det lokale politi til at gøre noget. The authorities are saying... 
Politiet siger igen og igen, der er ingen sammenhæng, der er ingen forbindelse mellem dødsfaldene. Det er alt sammen tilfældigt. Men det troede Diana ikke på. Og det var hun ikke ene om. Agenten i spidsen for FBI's afdeling i El Paso, Hardrick Crawford, var nemlig bekymret for den mulighed, at en amerikansk seriemorder måske brugte Juarez som sin private jagtmark. Lige meget hvor morderen var fra, så var Diana overbevist om, at ofrene alle var blevet omhyggeligt udvalgt. Og hun var klar til at gøre hvad som helst for at bevise det. Det her var ikke bare tilfældige ofre. Der foregik noget, der var langt mere organiseret. Selvom Diana følte sig fuldstændig sikker i sin sag, så var det næsten umuligt at bevise uden en rigtig efterforskning. Men så dukkede der en sag op, der så ud til at kunne ændre alt. Altså, jeg vil sige et godt eksempel, eller altså, en model for den her slags sag, ville være mordet på Lilia Alejandra Garcia Andrade. Lilia Alejandra var en teenager og mor til to, der arbejdede på en maquidora, hvor man samlede plastikdele til forskellige apparater. Hun havde været model på nogle fotos, der blev taget på hendes arbejde for at promovere de produkter, de lavede. Og i februar 2001 forsvandt hun. I tidligere sager var ofrene forsvundet ud i den blå luft. Men i det her tilfælde havde nogle vidner set Lilia Alejandra kæmpe imod nogen, der holdt hende i en bil et par dage efter, hun blev kidnappet. Diana blev fuldstændig besat af sagen, som en mulig nøgle til at opklare det hele, og hun ville gerne selv interviewe vidnerne. En advokat i Juarez lovede at hjælpe hende med at finde frem til dem. Men så, midt under et møde, skiftede han pludselig mening. Lad det ligge og hold dig væk fra det, sagde han. Jeg svarede, at det var okay, at han ikke ville være med i det, og spurgte ham så i stedet for, om han ville tegne et kort over, hvor jeg kunne finde vidnerne. Og så begyndte han ellers at tegne et kort over kvarteret med anvisninger til, hvor jeg kunne finde nogen, der vidste noget. Pludselig rev han papiret i stykker og krøllede det hele sammen og sagde, nej, det er for farligt, det her hold dig fra det, Diana. Men for Diana havde hans advarsel den modsatte effekt. Den overbeviste hende blot om, at hun var på rette spor. Det her mor, det optog mig virkelig meget, fordi jeg fornemmede, at det kunne blive et gennembrud i sagen. Og som det naive menneske, jeg var, tog jeg hen i kvarteret og begyndte at banke på dørene og spørge folk. Du ved, her er et billede, og har du set denne kvinde før, så videre, så videre. Og jeg gik fra dør til dør. Jeg mødte faktisk til sidst et par stykker, der sagde, nej, du skal have fat i nogen på den anden side af gaden. Og de viste mig, hvor jeg kunne finde nogle af vidnerne. Det lykkedes Diana at optravle en ganske detaljeret beskrivelse af de sidste par uger af Lilia Alejandras liv, som viste sig at forbinde hende direkte med flere andre ofre. Diana opdagede dog også en anden ting under sine interviews. Hun var ikke den eneste person på sagen. Nogen, der identificerede sig som FBI-agenter, havde også været rundt og banket på hos vidnerne. De ville høre, hvad de havde set, hvad de vidste, og høre alle de detaljer, vidnerne kunne komme i tanke om. Og det er fuldstændig uhørt, at FBI skulle gøre den slags. Nogen har altså udgivet sig for at være fra FBI. Hvorfor skulle nogen ville lave deres egne interviews med vidnerne til forbrydelsen? Hvad håbede de på at finde ud af? 
kunne de have en forbindelse til Alejandras morter. Jeg hedder Ane Kortsen, og det her er De Glemte Kvinder fra Juarez. I 2001 havde Diana Washington Valdez i flere år efterforsket den samling af forbrydelser, hun mente var forbundet med hinanden. Så blev Lilia Alejandra kidnappet og myrdet. Noget meget foruroligende lod til at være på færre. At være journalist i Juarez er et farligt arbejde. At være kvindelig journalist på sådan en sag kan være livsfarligt. Og enhver journalist som Diana skal overveje, hvor langt de tør gå. Hvordan de går klædt. Kobberistøvler er praktiske i ørkenens sand, men ikke hvis nogen tager dig og smider dig om i bagagerummet i deres bil. Du skal også overveje, hvilke kvarterer du besøger, og at der er øjne, som følger dig alle steder, du går. Selvom Diana var en amerikansk journalist, kendt fra tv, som mange genkendte, var hun også i fare. Men for hende var sagen risikoen værd. Den var for vigtig. Det her er, hvad Diana kunne stykke sammen om Lilia. Lilia Alejandra Andrade Andrade var en livlig og udadvendt teenager. Hun er meget typisk for den type af unge kvinder, der forsvandt i Juarez. Som man kan læse fra viktomologirapporterne, så var der mange af dem, som var ansvarlige unge kvinder, der enten arbejdede eller var tilmeldt en uddannelse. Men altså alle dage så forsvinder den her unge kvinde, på Valentinsdag. Det hele sker, fordi at den person, der skulle hente hende fra arbejde, alligevel ikke kunne komme. Der så skete et eller andet, efter at Lille fik fri. Man antager, at hun har fået et lift af nogen, og herefter forsvinder hun i flere dage. Liljas vagt sluttede klokken 18 den dag, hun forsvandt. Hun lånte penge til busbilletten fra en kollega, og blev sidst set skyde genvej hen over en tom grund på vej til busstoppestedet. Nogen ser hende og kalder hende over til deres bil og griber fat i hende. Og hun bliver senere set af vidner i kvarteret i en bil, mens hun forsøger at stride imod. Den 19. februar modtager alarmcentralen adskillige opkald. Flere vidner melder om at have set en kvinde fysisk forsøge at kæmpe sig fri fra nogen i en hvid Ford Thunderbird. Alle de her vidner ringer til myndighederne. De ringer simpelthen til politiet og siger, hey, I er nødt til at sende nogen herud. Men der går flere timer før nogen dukker op. Bilen forsvinder, og da politiet endelig viser sig, er der ikke noget at se, så de kører deres vej igen. Og vidnerne er bange for, at hvis politiet bare var kommet lidt tidligere, så kunne de have reddet Lilia, for hun ender med at blive fundet brutalt voldtaget, myrdet og efterladt ikke så langt derfra. Trods de mange nødopkald, står følgende noteret i aftenens log. Intet at rapportere. 
Lilias krop blev dog fundet inden for cirka 24 timer af hendes død, og det betød, at hendes obduktion kunne give svar på, hvad der var sket hende. Lilias liv blev opdaget en dags tid efter, vidner havde set hende kæmpe med nogen i en bil. Men hvad var der sket med hende? Og hvem var hun sammen med, da hun stadig var i live? Normalt var spørgsmål som dem her nærmest umulige at besvare, når en ung kvindes liv blev fundet i Juarez. Sagradio havde været død i over to uger, da hendes liv blev fundet. Så kvaliteten af de fysiske beviser, der potentielt kunne have identificeret hendes gerningsmand, var stærkt forringet. Ofte kunne myndighederne faktisk slet ikke fastslå, hvem ofrene var, for slet ikke at tale om, hvem der havde myrdet dem. Men den her gang var det anderledes. På trods af, at politiet på uforklarlig vis havde undladt at reagere på nødopkaldene, så var Lilias lig stadig blevet fundet kort tid efter hendes død, og en af de få tjenestemænd, der Diana stolede på, stod for obduktionen. Jeg havde tiltro til processen, fordi Oscar Majanes og et par andre, jeg personligt kendte, var involveret i undersøgelsen på ligehuset. Oscar og Diana arbejder hver sit sted, men for samme sag. Truth seekers, yes. Sandhedssøger, ja. Nu skal vi møde Oscar Majanes og høre mere om de beviser, som obduktionen på Lilia Alejandra afslørede. This is it. Your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family and your future. It's a degree you can be proud of. A degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global, Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. We do too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu Whether you're a savvy spender maximizing your savings with cashback rewards, a thrifty rate watcher seeking the lowest interest, or a travel enthusiast looking for extraordinary perks, Kemba Financial Credit Union has a visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited time 2% cashback on purchases and pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024. Nobody wants to outlive their money, but it happens, especially for women. That's why Gainbridge offers the Parity Flex annuity. It's designed for women's unique retirement needs with flexible withdrawals to help cover unexpected expenses, plus a guaranteed lifetime income benefit that keeps paying you even if your account balance is zero. In other words, it's like getting a paycheck for life. We'll say that again. A paycheck for life. Guaranteed. Sounds too good to be true? It's not. It's the Parity Flex annuity, and it's one more example of their commitment to creating a better financial future for women. One where they feel empowered, not excluded, and ready to take on whatever their next chapter holds. Gainbridge believes financial flexibility and security are things we all could use more of. At retirement income you can't outlive is the ultimate flex. Who's with us? Start saving now at Gainbridge.io. Please visit Gainbridge.io slash ParityFlex for current rates, for product disclosures and disclaimers, and other important information. 
Oscar Maynes var en nøgleperson i forhold til, at man kunne begynde at stykke informationer sammen om, hvem der gik rundt og myrdede unge kvinder som Lilia Alejandre Andrade. Oscar ledte den kriminaltekniske afdeling hos delstatspolitiet i Chihuahua, og han var derfor direkte involveret i efterforskningerne af kvindemorne. Han var faktisk også en af de første til at advare om, at der potentielt var en seriemorder løs i byen. Han underviser nu i kriminologi ved Universitetet i Juarez. My name is Oscar Maynes Grijalva. I used to be the chief of the forensic department at the state police. Vi lavede alt fra at holde opsyn med gerningsstedet, stå for obduktioner og arbejde på en hel del mor, der blev begået på kvinder, hovedsageligt en form for sadomasochistiske seksuelle Sagen om Lilia Alejandra gjorde et stort indtryk. Ja, jeg var faktisk der stede, da familiemedlemmerne skulle identificere hende. Jeg mener, hun havde været savnet i ja, omkring en uge, var det vel? Eller deromkring. Et par dage måske. Men hun var altså ikke blevet myrdet med det samme. Hun var blevet brutalt voldtaget og gennembanket. Oscar fortæller om sit arbejde. Det allerførste skridt er jo processen med at forsøge at indsamle beviser. Jamen, først og fremmest distancerer man sig selv og betragter det som en sag. Det er først, når man står over for offerets familiemedlemmer, at det rigtig slår dig, du ved. Derudover bliver du også nødt til at forestille dig, hvad offerne gennemgik, for at prøve at finde ud af, hvornår de blev kidnappet, og hvor lang tid de blev holdt fanget, før de blev dræbt. Man er simpelthen nødt til at gennemgå hele den her grofulde proces. In a field, Lilia Alejandras halvnøgne lig blev fundet på en mark inden for bygrænsen. Det var grunden til, at hendes lig blev opdaget så hurtigt. Normalt blev ofrene efterladt i ørkenen i udkanten af byen, men Lilias lig var blevet fundet nær et forretningsområde. Det var nærmest som om morderen var blevet mere fræk. Hendes obduktion havde også nogle underlige og foruroligende detaljer, til fælles med andre ofre, Oscar havde undersøgt. Fysiske beviser, der ikke blev nedbrudt med tiden. Jeg havde ikke adgang til alle sagerne, men de sager, jeg ved, er forbundet af dem, hvor deres hænder er blevet bundet med snørrebånd. Så da jeg så Alejandras lig, tjekkede jeg straks hendes håndled, og rigtig nok var der mærker efterladt af snørrebånd. Og hvordan ved jeg så det? Fordi jeg har set det før. Adskillige ofre havde fået deres hænder bundet med snørebånd. Det var faktisk så sædvanligt, at Oscar fuldt ud forventede, at det også ville være tilfældet, da han undersøgte Lilia Alejandra. Og han havde ret. Det her er præcis den slags kendetegn, psykologerne, der udarbejder profiler på gerningsmænd, ofte fokuserer på i deres forsøg på at indskrænke en gruppe af mulige mistænkte. Det udgjorde altså et konkret spor. Oscar advarede myndighederne, fordi han havde mistanke om en seriemorder. Ja, for man kunne jo se, at der var et mønster. Unge, fattige kvinder, som regel studerende eller fabriksarbejdere, der blev kidnappet, voldtaget og for det meste stranguleret. Derudover var der også måden, lignende var blevet efterladt på. Der kunne man også klart se en forbindelse mellem dem. 
Mange af ofrene havde fået brækket halsen, fordi gerningsmanden gerne ville opnå en særlig seksuel tilfredsstillelse. Og Lilia Alejandras hals var rigtig nok også blevet brækket. Derudover afslørede hendes sag endnu en ubehagelig detalje omkring morderens modus operandi. Nogen havde givet hende noget at spise. Jeg mener, hun blev noget at spise i hvert fald en halv time, før hun blev myrdet. Hvem inden der bortførte Lilia Alejandra den 14. februar, havde holdt hende i live i flere dage, før hun blev myrdet. Ifølge vidneforklaringerne fra den 19. februar, havde de også flyttet rundt på hende. Men hvem kunne være i stand til den slags? Altså, sagen her fortæller mig jo, hvor organiseret det her faktisk er. Hun er både blevet kidnappet og har været holdt fanget et sted med nogen, der har stået vagt over hende. Hun havde allerede været holdt fanget i nogle dage. Ja, i hvert fald i nogle dage, ja. Så hun blev nok givet noget at spise, før der kom nogen og hentede hende, voldtog hende, myrdede hende og skilte sig af med hendes liv. Det, at hun var blevet givet noget at spise, sammen med snørbåndene og den brækkede hals, indikerede en ekstremt organiseret serie forbryder. Men der var også noget andet. Noget, der rent faktisk kunne have ført sagerne til en afslutning. I Alejandras sag blev der fundet spor af DNA, men hvad skulle man sammenligne det med? DNA'en var sædt taget for livet. Jeg fløj til Guanajuato med det, fordi de netop havde åbnet et nyt laboratorium til bearbejdning af DNA. Jeg tog ned, fordi jeg ikke stolede på, altså, hvis jeg sendte det til Mexico City. I Mexico City havde de allerede mistet den første sending af væv, der skulle testes for DNA. Så vi var nødt til at sende endnu et par prøver. Oscar var så nervøs for, at DNA-prøverne ville gå tabt at han personligt eskorterede dem til et laboratorium i Guanajuato, næsten 1.600 km fra Juarez. Men på mærkværdig vis førte dette potentielt afgørende bevis aldrig til en domfældelse. At myndighederne havde undladt at handle, på trods af de mange beviser fra Lilia Alejandras obduktion, var ikke til at holde ud. Hverken for hendes familie eller for journalisten Diana Washington Valdez. Oscar Mines is familiar with the DNA profile. Oscar Mines kendte DNA-profilen. Jeg mener, man kan printe den ud på papir og se den. Hvorfor blev ingen sendt ud for at anholde personen? Myndighederne påstod, de ingen mistænkte havde i sagen til at kunne krydstjekke DNA-profilen med. Derudover var der en anden ting, der stod i vejen for at identificere en mulig gerningsmand. Nemlig det faktum, at myndighederne hævdede Rattas seriemorder allerede sad bag trammer. This is it. Your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family and your future. It's a degree, you can be proud of. A degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's, and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global. 
Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. We do too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu. Whether you're a savvy spender maximizing your savings with cashback rewards, a thrifty rate watcher seeking the lowest interest, or a travel enthusiast looking for extraordinary perks, Kemba Financial Credit Union has a visa to complement your lifestyle and unique needs. Apply today at Kemba.org to unlock a limited time 2% cash back on purchases. And pay 0% interest on balance transfers for an entire year with a new visa from Kemba. You deserve a card that works for you. Restrictions apply. Offer ends June 30th, 2024. Nobody wants to outlive their money, but it happens, especially for women. That's why Gainbridge offers the Parity Flex annuity. It's designed for women's unique retirement needs with flexible withdrawals to help cover unexpected expenses, plus a guaranteed lifetime income benefit that keeps paying you even if your account balance is zero. In other words, it's like getting a paycheck for life. We'll say that again. A paycheck for life. Guaranteed. Sounds too good to be true? It's not. It's the Parity Flex annuity. And it's one more example of their commitment to creating a better financial future for women. One where they feel empowered, not excluded, and ready to take on whatever their next chapter holds. Gainbridge believes financial flexibility and security are things we all could use more of. At Retirement Income You Can't Outlive is the ultimate flex. Who's with us? Start saving now at Gainbridge.io. Please visit Gainbridge.io slash ParityFlex for current rates, for product disclosures and disclaimers, and other important information. Efter den første massegrav blev fundet i 1995, blev en Egypter ved navn Abdul Latif Sharif anholdt som mistænkt for at stå bag morne. Og han blev aldrig endelig frikendt. En af de meget magværdige ting ved denne sag er, at der sidder en hovedmistænkt bag trammer, mens morne bare fortsætter. Dengang den her serie af seksuelle mor begyndte, blev folk både bange og chokeret. De forstod ikke, hvordan så noget kunne ske i deres lokalsamfund. I lokalaviserne kunne man på det tidspunkt næsten dagligt læse overskrifter ala En ansigtsløs psykopat forfølger byens indbyggere, eller en galning er på fri fod. Omkring det her tidspunkt bliver en egyptisk kemiker udvist fra USA og flytter til Juarez. Hans navn er Abdul Latif Sharif. Han er sidst i 40'erne, godt 180 cm høj, atletisk bygget og har et tykt, mørkt overskæg. Han er flot, og han har en charmerende personlighed. Inden længe er han et velkendt ansigt i Juarez natklubmiljø, og han udvikler et ry for at være en mand med dybe lommer, der elsker at feste. Sharif er som sagt kemiker, og han arbejder med at udvikle patenter for et stort amerikansk firma. Han er altså en kvik og fagligt dygtig fyr med en mørk fortid. I USA havde Sharif fået skaffet sig en række sikkelser og anholdelser på halsen for henholdsvis voldtægt og vold. Han endte med at afzone en række domme for forbrydelserne, og det lykkedes ham på et tidspunkt endda at flygte fra fængslet, mens han afzonede en dom på 12 år. Han når ikke at være i Juarez særlig længe, før han også bliver anholdt der, og anklaget for at have kidnappet og voldtaget en kvinde, efter de er blevet set sammen på en natklub. Derudover passer Sharif på profilen for den seriemorder, offentligheden tror haver deres by og dræber kvinderne. Så da politiet har anholdt ham, 
viser de ham frem for pressen og annoncerer, at han er deres hovedmistænkte i sagen. Og til at starte med, tror offentligheden også på dem. Der er bare et problem. Morne fortsætter efter, han er blevet fængslet. Og de fortsætter med præcis samme mønster som inden hans anholdelse. Det er åbenlyst, at der er et eller andet galt. Det her så jo alvorligt tvivl om politiets hovedmistænkte. Så de får pludselig travlt med at finde på en forklaring på, hvorfor morne fortsætter. Og en eller anden i Juarez politikorps må have en virkelig livlig fantasi. Fordi den næste teori, de kommer med, er endnu længere ude. De anholder nemlig medlemmerne af en bande ved navn Los Rebeldes, eller Rebellerne. Politiet påstår nemlig, at Sharif betaler banden for at myrde flere kvinder, så han kan se uskyldig ud. Da Sharif blev anholdt, var der et kort øjeblik en følelse af lettelse i Juarez. For hans baggrund gjorde det jo ganske oplagt, at han kunne være ansvarlig. Og myndighederne ville ikke indrømme, at de havde taget fejl, så de fastholdt stedigt deres påstand og fremkom pludselig med rebeltesbanden. Som prikken over i blev det påstået, at Sharif havde krævet beviser fra banden på, at de myrdede på hans vegne, og at disse beviser blev leveret til ham i hans fængselscelle i form af undertøj. Politiet har aldrig anerkendt, at det ikke passede, hvilket har medført, at ingen officielt har kunne bekræfte, at morderen, der var på spil i 1995, muligvis stadig var aktiv i 2001. Derfor slog Oscar Maynes alarm. Han mente ikke, at morderne på noget tidspunkt var stoppet, og i Lilia Alejandras obduktion fandt han alle tegnene på en seriemorder. Og her var der ikke bare tale om en hvilken som helst seriemorder. Her var der tale om et individ, der var i stand til at holde sit offer levende i flere dage, flytte rundt på, hvor hun blev holdt fanget, og det var nogen, som kunne intimidere mulige vidner til forbrydelsen. Alt dette gjorde kun Diana mere stålsat i sin beslutning om selv at finde frem til andre mulige mistænkte. Mens hun fortsatte sin efterforskning, undrede hun sig særligt over, hvordan forbrydelserne blev fremstillet i den lokale presse. Som medlem af den amerikanske presse var det virkelig mærkeligt for mig at læse, hvordan den meksikanske presse gang på gang refererede til ofrene som otra mujer sacrifada, altså som ofrede kvinder. Det, at de brugte det specifikke udtryk, fandt jeg altid meget mærkværdigt og upassende og uprofessionelt. Hvis jeg havde været redaktør, havde jeg nok sagt, hey, hvorfor bruge den slags terminologi? Det bringer jo associationer til ritualer og mennesker, der bliver ofret som en del af det ritual. Senere gik det op for mig præcis, hvor passende det ord faktisk var i forhold til at beskrive, hvad der foregik i Huarez. At det virkelig er ligesom et stort ritual, hvor kvinderne bliver ofret. Diana fortæller mere om, hvordan hun endte med at se ordet offring som passende i den her sammenhæng, samt hvordan hun afslørede en meget konkret forbindelse mellem mor Diana Washington Valdez beskriver kvindemorne i Juarez i rituelle vendinger. 
Ordet offring er meget tæt beslægtet med de indfødte kulturer i Mexico, som for eksempel Aztekerne. Og de har den dag i dag en stærk tilstedeværelse i Mexico, for eksempel i hvordan folketro stadig praktiserer sig den slags. Trekanterne, der blev fundet på en del af ofrene, ledte folk til at tro, at de bogstaveligt talt var blevet ofret til en helgen ved navn Santa Muerte, den hellige død. Den forklaring købte Diana dog ikke, men det slog hende, hvor tydeligt det var, at ofrene var blevet udvalgt på forhånd. The Aztec culture. I kulturen bliver et offer brændt frem, og deres hjerter rives ud i en blodoffring for at formidle guderne. Og for mig er det præcis, hvad der foregår i Juarez. De unge kvinder frembringes som et offer. Det vigtige omkring de her meget systematiske mor er netop at forstå, at kvinderne bliver udpeget af nogen, og de bliver udvalgt. Dianas samtaler med vidnerne havde allerede afsløret deres underlige oplevelser med de falske FBI-agenter. Det lykkedes hende aldrig at finde ud af, hvem det var, men hun formåede alligevel at stykke nogle vigtige detaljer sammen om de sidste uger af Lilia Alejandras liv. Inklusiv informationen om, at der havde cirkuleret billeder rundt af hende i forbindelse med reklamer for den fabrik, hun arbejdede på. Her is very Hendes kidnapning er rigtig interessant, fordi nogen har åbenbart set hende og besluttet sig for, at hun skulle være den næste. Pågældende har kunne lide, hvordan hun så ud og har kendt noget til hendes baggrund. Nogen har holdt øje med hende. Nogen har holdt øje. Visse personer har været på udkig efter en specifik type af offer og styret sig ind på dem og nærmet sig dem og arrangeret deres kidnapning. Lilia Alejandra forsvandt den dag, hendes familie ikke kunne hente hende fra arbejdet. Og Sagrario González forsvandt kort efter, hun havde skiftet vagt og var blevet tvunget til at pendle til arbejde alene. Morderen slog til på tidspunkter, hvor kvinderne var allermest sårbare. Men ifølge Diana havde de også et formaliseret system, der blev brugt til at udvælge deres ofre og lære deres rutiner at kende. I think it's worth mentioning the eco schools. Jeg synes også at det er værd at tale om ekoskolerne. Downtown became uh, and this is also information that FBI Og det her det er altså informationer FBI's informanter er kommet med. Skellige af de unge kvinder der forsvandt i centrum af Juarez viste sig alle at have været forbi en EDB skole der dengang hed Eko. FBI igen. Den her gang er der dog tale om det virkelige FBI som havde deres egen interesse i at opklare forbrydelserne. Og deres netværk af informanter antydede, at ofrene blev udvalgt gennem en EDB-skole ved navn Eko. Faktisk var Eko en national kæde af skoler, hvoraf en var åbnet i Juarez i starten af 90'erne. Det her var tilbage, da computere var ved at gøre deres indtog, og man kan let forestille sig, hvordan en ung kvinde som Lilia Alejandra med et opslidende arbejde ved samlebåndet kunne blive fristet ved udsigten til at kunne hæve sig fra sine omstændigheder gennem et kendskab til IT. Familierne til de fleste ofre var trods alt flyttet til Juarez i jagten på et bedre liv. Jagten efter nye muligheder. Og et kendskab til IT kunne muligvis føre til et eftertragtet kontorjob. Det, der typisk ville ske, var, at en ung kvinde ville komme gående på gaden, og her ville hun så blive opsøgt af en person med et clipboard, en såkaldt eco-promoter, 
som vil forsøge at gøre hende interesseret i de timer, ekoskolerne tilbød. Det vigtige ved EDB-skolerne er, at de unge kvinder udfylder spørgeskemaer med deres personlige informationer, og de fik taget et billede. Og så bliver det pludselig meget let for et individ i den anden ende, eller hvor informationerne nu bliver sendt hen, at bruge det her som en slags katalog, altså et katalog over potentielle ofre. Gennem de spørgeskemaer, de havde udfyldt på skolen, og det billede, som var blevet taget sammen med spørgeskemaet, kunne personen sætte sig ned og sige, åh ja, hende her eller hende her. Skolerne blev brugt til at holde udkig efter og identificere unge kvinder, der passede på en særlig profil. Jeg mener, kvinderne forsvandt og blev senere fundet myrdet, men de er altså blevet udvalgt. Det er uvist præcis, hvor mange af de myrdede kvinder, der havde forbindelse til ekoskolerne. Jeg kan kun stå helt inden for seks kvinder. Men da jeg tog tilbage og udspurgte familier til ofre for forbrydelserne, så tilføjede jeg et spørgsmål i mit interview, der gik på, om de nogensinde havde været i kontakt med en ekoskole. Og mange af dem svarede, ja, det havde de. Og Lilia Alejandro Andrade var en af dem. Lilia Alejandro Andrade var en af dem. Lilia Alejandro forsvandt på en onsdag. Hendes første undervisningstime på ekoskolen var planlagt til den kommende lørdag. Det, Diana havde afsløret, var mere end bare et mønster. Det antydede næsten med sikkerhed, at hele processen involverede mere end bare ét menneske. Og da hun begyndte at skubbe på for at afsløre, hvem der kunne være involveret, begyndte hun selv at modtage dødstrusler. Alt det vender vi tilbage til i næste afsnit af De Glemte Kvinder fra Juarez. Mit navn er Ane Kortsen. Vi høres ved i næste afsnit af De Glemte Kvinder fra Juarez. If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union. A savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Nobody wants to outlive their money, but it happens, especially for women. That's why Gainbridge offers the Parity Flex annuity, designed for women's unique retirement needs, with flexible withdrawals plus a guaranteed lifetime income benefit that keeps paying you even if your account balance is zero. Gainbridge is helping build a better financial future for women. Retirement income you can't outlive is the ultimate flex. Start saving now at gainbridge.io. Visit gainbridge.io/parityflex for current rates, full product disclosures and disclaimers and other important information.
Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Bissell Pluma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds to Mars, oh, and Two Door Cinema Club.